0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des You Are the Brand Podcast. Hier ist dein Host Alexandra und ja, unglaublich. Heute ist schon die 16. Folge meines Podcasts. Zeit vergeht. Ich bin noch immer sehr motiviert und voller Elan dabei und freue mich sehr, dass er so gut ankommt und ich sehr gutes und positives Feedback bekomme. Das heißt aber auch für mich, dass die Ansprüche steigen und dass ich auch weiterhin versuche, qualitativ guten Content zu liefern. Um was geht es heute? Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Marketing im Zeitalter der Digitalisierung. Und wie sich einfach die Kunden verändert haben, wie die Kunden heutzutage ticken, wie das einfach alles gekommen ist, eben im Gegensatz zu früher. Und ja, also wie gesagt, es geht grundsätzlich darum, wie der heutige Konsument oder die heutigen Konsumenten ticken und wie du bei ihnen einfach eine Begeisterung für dein Produkt entfachen kannst. Ich würde gleich sagen, wir starten einmal gleich einmal los in, in die spannende Thematik. Also es ist ja so, dass eigentlich das ganz einfach sein müsste, das Marketing heutzutage, weil wir haben ja schließlich jahrzehntelange Forschung und Forschungsergebnisse aus den Wirtschaftswissenschaften und aus der Psychologie und da gibt es wahnsinnig viele Studien, die uns einfach verraten, wie die Leute so dicken und wie die Werbung funktioniert. Leider Gottes ist es jetzt nicht so leicht, das Ganze umzusetzen, weil es gibt die Tools und da haben wir mit diesen Tools, mit dieser Hilfe einfach Kampagnen gemacht und wir können heute günstige Stockfotos schon kaufen und wir können das ins Internet stellen und damit sieht das eigentlich jeder Mensch auf der ganzen Welt. So, das ist jetzt einmal die Theorie und diese Tools und diese Konzepte sind immer besser geworden. Aber es haben sich natürlich auch unsere Kunden weiterentwickelt. Und um zu verstehen, wie müssen wir einfach lernen, dass, dass wir sie als Menschen als Ganzes wertschätzen und dass eben genau diese Menschen individuelle Vorstellungen haben mit ihren Werten und mit ihren Bedürfnissen und dass diese Menschen einfach nur mittlerweile Produkte kaufen, die in diesen Produkten ihre Werte und ihre Vorstellungen wiedergespiegelt werden. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Das heißt, sie sind, und das ist auch, finde ich, das Wichtige, was ich so herausstreichen will, sie sind nicht mehr nur passive Konsumenten, denen wir mit ein bisschen einer Werbung alles andrehen können, wo halt drinnen ist, wir sind besser und höher und weiter, sondern diese neuen Konsumenten wollen aktiv mitgestalten und selbst entscheiden. Ganz wichtig, die sind genervt von irgendwelchen Dauerwerbesendungen oder von nerviger Radiowerbungen oder Hochglanzanzeigen, wo sie genau wissen, das ist eh alles schon retuschiert und angepasst, sondern die wollen aktiv mitgestalten und auch ihren Beitrag dazu leisten. Wenn wir uns die klassischen Massenmedien ansehen, dann sind die nicht sehr interaktiv oder waren nicht sehr interaktiv. Ob wir Zeitung lesen oder Fernsehfilm schauen oder Radio hören, das ist jetzt, hier haben wir jetzt nicht viele Möglichkeiten in Interaktion zu treffen, aber dank des Siegeszuges des Internets sieht das sieht das heutzutage einfach ganz anders aus, weil wir sind gewohnt, voll und ganz dabei zu sein. Wir sagen unsere Meinungen, wir bewerten Produkte und Dienstleistungen und wir sehen und teilen Ele äh, Momente von aus unserem Leben und das sehen dann natürlich auch die anderen eben wie auf Social Media unsere Freunde. Oder unsere Familie. Und wir leben einfach medial betrachtet in einem Zeitalter der Partizipation. Es gibt Computer, Laptops, Smartphones und die sind natürlich und Gott sei Dank aus unserem Alltag. Einfach nicht mehr wegzudenken. Das heißt aber auch, dass wir schon lange nicht mehr Empfäng nur mehr Empfänger sind von ganzen Dingen, die uns umgeben, sondern ständig auch Sender dieser öffentlichen Inhalte. Und das hat eben Social Media maßgeblich verändert. Ist auch natürlich unsere Werbung anders geworden und die Art und Weise, wie wir diese Werbung wahrnehmen. Weil Aufgrund dieses ständigen Austausches und dieser Likes und dieser Einschätzung von Freunden sehen wir natürlich auch unsere Produkte anders. Zum Beispiel, wir haben eine Lieblingsschokolade und plötzlich hören wir, dass der Produzent eben zum Beispiel schlechtes Palmöl verwendet oder skrupellos umgeht mit, mit diversen Mitarbeitern oder mit, mit äh, dem Regenwald. Und plötzlich sieht diese Schokolade, also steht die gleich in einem ganz anderen Licht. Und es gab natürlich sehr viele. Firmen in der Vergangenheit, die aufgrund von Shitstorm oder aufgrund von Boykottaufrufen in Social Media wahnsinnige Umsatzeinbußen hatten und da ist schon sehr viel Gefahr vorhanden und deswegen müssen wir auch unsere Werbung und unsere Marketingmaßnahmen eben auf die konkreten Bedürfnisse und Wünsche und vor allem auf die Werte der Zielgruppe ausrichten, um langfristig Erfolg zu haben. Und ich habe auch schon in meinem letzten Podcast über die Zielgruppe erwähnt, dass es eben für mich auch so wahnsinnig wichtig ist, genau diese Interaktion mit der Zielgruppe und dass es für uns einfach so eine wahnsinnige Chance ist, noch mehr zu erfahren, was sie wirklich genau brauchen, wie wir ihnen wirklich nachhaltig helfen können und äh, das finde ich einfach so wahnsinnig toll, dass wir heutzutage diese Möglichkeit überhaupt bekommen und haben. Spannend an diesen neuen Kunden ist, dass es diese, ich sage zu ihnen, Meinungsmacher gibt. Also da gibt es eben die große Gruppe der, der Zielgruppe und der Kunden und dann gibt es aber so einige kleine Feine in dieser großen Gruppe, ich gebe jetzt ein Beispiel, aber das ist jetzt wirklich nur als Beispiel zu nennen. Das sind zum Beispiel die Blogger oder die Autoren oder die Künstler oder auch so Designer. Und das ist eben dieser relativ kleine Teil und das sind diese Trendsetter oder diese Meinungsmacher. Und die haben, die gehen meistens so einer kreativen Arbeit nach und die stellen diese Multiplikatoren dar, die. Auch wie gesagt, einen großen Einfluss haben auf ihr Umfeld. Und hier sollte man, also die sollte man wirklich in besonderer Weise berücksichtigen und sich auch dessen bewusst sein, dass die eben einen wahnsinnigen Einfluss haben auf alle anderen. Für diese Kreativen ist es meistens extrem wichtig, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen, die sind so wahnsinnig kommunikativ und, und mitreißend und teilen eben gerne ihre Vorstellungen von Lifestyle und von Meinungen in den Social Media, wie ich schon gesagt habe, und werden dann dort eben, wie gesagt, schnell zu Wortführern oder zu Meinungsmachern, die scheuen sich auch nicht irgendwo anzuecken oder, oder zu polarisieren. Und dadurch werden sie natürlich auch wahnsinnig authentisch, weil sie sich einfach nicht ähm, den Mund verbieten lassen und, und dadurch eben auch eine große Gefolgschaft haben. Das heißt, und das wollte ich euch damit sagen, dass es wirklich Sinn macht, sich an dieser Zielgruppe zu orientieren, obwohl sie sehr klein ist, aber weil sie trotzdem sie sehr klein ist, eben eine große Gefolgschaft hat und, haben und große Anhänger haben. Und, wie gesagt, diese bei diversen Marketingmaßnahmen zu berücksichtigen und sich auch hineinzuversetzen, wie die könnte man Produkte und Dienstleistungen bauen, also jetzt was die Kommunikation betrifft, damit die, dieser auch sehr anspruchsvollen Zielgruppe einfach genügen. Also da wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, dass eine schlechte Qualität oder falsche Versprechungen, dass das natürlich von denen total durchschaut wird und dass er das dann sicherlich nachhaltig sehr negativ auf zum Beispiel die Umsatzzahlen auswirken kann. Gut, jetzt haben wir gelernt, dass diese Meinungsmacher oder auch diese Trendsetter oder überhaupt die Kunden an sich, die neuen Kunden, sage ich, dass die, die wollen einfach mehr als nur ein gutes Produkt kaufen. Die wollen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und wie machen das die Unternehmen? Oder wie kann, wie kann man das jetzt umsetzen als, als, als Unternehmen? Und hier ist es so, dass sicherlich drei Dinge sehr wichtig sind, wenn man die sich mal im Vorfeld überlegt. Man braucht eine Mission, man braucht eine Vision und man braucht Werte. Das heißt, moderne Unternehmen müssen einfach glaubhaft vermitteln können, dass sie bestimmte positive Werte vertreten und dass sie sie nicht nur vertreten, weil das der wichtige Punkt kommt jetzt, sondern dass sie diese natürlich auch im Alltag umsetzen können und leben. Beginnen wir mit dem ersten, mit einer Mission, Das ist der Ausgangspunkt. Da kann man auch dazu sagen, für mich ist auch die Mission das Warum. Da gibt es auch einige Artikel und einen Podcast, den ich dazu gemacht habe. Es hat schon die Management-Legende, der Peter Drucker, der ist sicherlich von, euch, von vielen von euch ein Begriff, der hat schon damals gesagt, dass jedes Unternehmen eher mit einer Mission starten sollte als mit einem Businessplan und hier sollte man sich einfach die ganz einfache Frage beantworten, warum gibt es diese Firma? Warum gibt es mein Unternehmen? Was möchte ich einfach bewirken? Also so einfach und doch so schwer, wenn man sichs dann wenn man es einfach dann zu Ende denkt. Also die Mission geht auf die, Firma, auf die Gründung der Firma zurück und eine Vision, wenn ihr euch das vorstellt, macht genau das Gegenteil. Die wirft, in, die wirft einen Blick in die Zukunft. Wohin wollen wir? Und das Wohin wollen wir ist natürlich auch dann gleich der Kompass für alle zukünftigen Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen. Und der dritte Baustein, den ich vorher angesprochen habe, waren eben die Werte ganz wichtig. Also wenn die Werte einmal gefunden sind im Unternehmen, dann fungieren die natürlich als Leitlinien für alle Aktivitäten, die das Unternehmen betreffen, sowohl intern, wenn wir jetzt sagen Prozesse oder Zusammenarbeit mit Lieferanten, als auch externe, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen für ein neues Produkt geht oder für eine Variation. Und bei diesen Werten meine ich jetzt bitte nicht diese abgedroschenen, unsere Leitlinien, unsere Werte, die halt dann irgendwo vom Mitbewerb oder von irgendwelchen Seiten einfach kopiert werden. Die stehen dann zwar wirklich wunderbar auf der Homepage, aber sie werden einfach nicht gelebt. Und das ist dann für mich immer so traurig. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein, unsere Werte ist ein kinderfreundliches Unternehmen zu sein und dann gibt es aber keinen Kindergarten oder dann gibt es keine Gleitzeit für äh, werdende Eltern oder für eben Eltern mit Kindern, nicht nur werdende, dann ist das sehr unglaubwürdig und dann kann das noch so sehr auf der Website stehen. Also das meine ich mit, es müssen natürlich dann auch die Werte wirklich umgesetzt werden und, und es muss danach gelebt werden. So und wie geht das denn jetzt? Also wie kann ich jetzt meine Mission umsetzen in, in der Praxis? Und da kommt jetzt dieses vielleicht schon ein bisschen abgedroschene Wort Storytelling aufs Papier. Es geht einfach darum, dass man die Mission, die man hat oder das Warum, was man definiert hat für sich, einfach in eine mitreißende Geschichte verpackt. Dabei ist es wichtig, dass diese Mission klarstellt, dass das Produkt oder die Dienstleistung das Leben der Kunden einfach verbessert und dass das Marketing das Tool dafür ist, um diese Botschaft einfach der Öffentlichkeit näher zu bringen. Und damit uns die Kunden einfach diese Unternehmensmission auch abkaufen, dazu brauchen wir eben das Storytelling, diese gute, die Geschichte einfach gut zu verpacken. Was ist der wichtigste Punkt des Storytellings? Der wichtigste Punkt ist, dass man damit Emotionen auslöst. Das ist das Allerwichtigste. Weil egal, ob wir das wollen oder nicht, die Menschen sind emotionale Wesen und meines Erachtens wirklich nicht nur wenig rational, ob man es glaubt oder nicht. Und Emotionen sind einfach eine Sprache, die jeder Mensch auf der Welt versteht, egal wo man sich gerade befindet. Gutes Storytelling beinhaltet vier Merkmale. Das erste Merkmal ist, dass, dass es aktiviert was heißt das? Das heißt, dass eine gute Story die Zielgruppe dazu bringt, dass sie zuhört und dass sie sich mit der angebotenen Thematik einfach befasst, dass es Interesse weckt. Das zweite Merkmal ist, wie ich schon erwähnt habe, dass es emotionalisiert, schwieriges Wort. Das heißt, die gute Story lädt die Zielgruppe emotional auf. Das sind nicht jetzt nur positive, können jetzt nicht nur positive Emotionen sein wie Freude, Sicherheit oder Vertrauen, sondern es kann auch negativ, äh negative Emotionen auslösen wie Angst und Schrecken. Wobei wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht Marketing mit, mit negativen Emotionen machen, aber nur, dass euch das auch bewusst ist. Also Emotionen können nicht nur positiv, sondern auch negativ sein. Das vierte Merkmal, was eine gute Story ausmacht, ist, dass sie begeistert. Das heißt, sie basiert auf einer Idee, die so sehr begeistert, dass sie eben weitererzählt wird. Das ist, wäre dann natürlich der Checkbot für, für dein Business, wenn das zum Beispiel viral geht, wenn das geteilt wird auf Social Media, weil die Leute sagen, boah, das ist super und, ähm, und das möchte ich einfach, dass das meine Freunde auch erfahren, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Und das vierte Merkmal ist, dass es Bindet. Also dass eine unterhaltsame und eine, eine gut aufbereitete Website als Beispiel jetzt zum Beispiel die Zielgruppe bindet, dass sie dann regelmäßig Besucher werden um, und eben ab und zu drauf schauen, weil die Leute sagen, boah, da, da finde ich mir einfach immer was und das wäre dann ein klassisches Beispiel dafür, dass seine Kunden einfach an sich zu binden, wobei Bindung geht natürlich auch über ein gutes Produkt, keine Frage. Das muss jetzt nicht nur eine Website sein oder ein Blog, aber oder wenn du ein gutes Produkt hast, das qualitativ gut ist, dann ist natürlich auch so eine maximale Bindung erreicht. Ich habe mir ein kleines Beispiel rausgesucht, um euch zu verdeutlichen, was ich genau damit meine, mit diesen Emotionen auslösen. Es handelt sich um einen Text die man zum Beispiel auf einer Webseite finden würde. Und da gibt es jetzt zwei Versionen und ihr sagt mir dann einfach, welche euch besser gefällt, beziehungsweise es wird wahrscheinlich jetzt ganz klar sein, was, was ich damit bezwecken will. Und wie gesagt, es geht darum, einfach Storytelling zu integrieren, um so Emotionen auszulösen. Also, das erste Beispiel wäre folgendes. Der Herr Mayer, Experte für Kultur- und Weltreisen. Das steht dann auf der Webseite, ich liebe Länder und Kulturen. Von Europa über Afrika bis Asien und Südamerika habe ich sämtliche Kontinente bereist. Ich habe Menschen aller Kulturen kennengelernt und mich den unterschiedlichsten Transportmitteln bedient. Ob Fahrrad, Mofa, Pkw, Punkti, Punkti. so. Spätestens da liest keiner mehr weiter, weil sich jeder denkt, boah, Standardsatz, Fahrt. So, das Gleiche auf einer Webseite oder auf der Webseite, anders. Also, dort steht dann zum Beispiel Beispiel Nummer 2. Herr Müller, Experte für Kultur- und Weltreisen. Dass ich jemals die Welt außerhalb meiner Heimat kennenlernen würde, daran hätte ich nicht mehr geglaubt. Ich bin in Malaga geboren, habe hier gelebt, geliebt und gearbeitet. Auf meine alten Tage saß ich gerne mit meinem Freund im Park, um Tauben zu füttern. Das war meine Welt. Klein, gemütlich, so wunderbar. Doch eines Tages wurde ich je aus dem Trott gerissen. Gerade als ich mich auf die Bank neben meinem Freund setzen wollte, musste ich feststellen, mein Platz ist besetzt. Was nun? Nach kurzen Zögern und einem Anflieg, Anflug von Panik kam die rettende Idee. Punkte, Punkte, Punkte. Jeder Leser will wissen, wie es weitergeht. Also, ich glaube, das war jetzt ein deutliches Beispiel, was ich damit meine. Dass man einfach spannende Geschichten erzählt, um ja, Kunden einfach zu begeistern und vor allem sich und auch sein Produkt einfach interessant zu machen und im Gespräch zu bleiben. Das ist... So ein ähnlicher Zugang wie mein Elevator-Pitch, den ich immer predige, wo man innerhalb von 60 Sekunden dem Kunden erklärt, was man macht oder was man verkauft. Und auch hier sollte am Ende immer dann die Neugier geweckt sein, dass der Kunde einfach mehr erfahren möchte und dann zum Beispiel auf die Webseite geht. Das war jetzt ein kleiner Exkurs und ein kleines Beispiel im Bereich Storytelling. Ich werde da sicherlich noch einmal eine ganze Folge darüber machen, weil es einfach sehr, sehr spannend ist. Und leider finde ich, dieses, dieses Wort in letzter Zeit so einen abgedroschenen Beigeschmack bekommen hat, was sehr schade ist, weil Emotionen wollte man eigentlich immer schon schüren mit Marketingmaßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen. Und das ist eigentlich das Ziel und das ist ja eigentlich ein sehr positives und sehr, ja, ein sehr gutes Ziel, was man damit hat. Ich habe vorher gesprochen von Mission und von Vision und von den Werten. Und da wollte ich jetzt noch kurz was dazu sagen, dass die Mission natürlich eher, dass es bei der Mission natürlich eher darum geht, Kunden zu überzeugen. Und bei den Unternehmenswerten, da geht es auch oder sehr stark dabei, dass man die eigenen Mitarbeiter überzeugt, weil ein Unternehmen kann nur glaubhaft sein, wenn die, wenn die Angestellten einfach die Firmenkultur widerspiegeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da habe ich eh schon vorher erwähnt. Da geht es darum, wenn man die Familienfreundlichkeit groß schreibt und dann eben keine flexiblen Arbeitszeiten anbietet oder keine keine Auszeit für frisch gebackene Eltern, dann wird es nicht sehr authentisch. Das ist auch ein gutes Wort darüber kommen. und das das ist glaube ich ganz ganz wichtig. Das heißt, die Werte eben zielen sehr stark auf die eigenen Mitarbeiter ab. Und was natürlich, wenn man das lebt die motiviertesten und qualifiziertesten Mitarbeiter einfach bekommt. Weil heutzutage ist es ja so, dass sich die Arbeitnehmer die Unternehmen aussuchen und nicht mehr umgekehrt. Um es noch einmal zusammenzufassen, was ich euch einfach mitgeben wollte mit dieser Folge ist, dass die Kunden heutzutage einfach nicht nur mehr die passiven Konsumenten sind, die blind links etwas kaufen, sondern sie wollen wirklich aktiv mitgestalten und sie erwarten einfach von Unternehmen von heute, dass sie bestimmte Werte vertreten, dass sie nachhaltig sind, dass sie nicht auf schnellen Profit aus sind und durch die Kommunikationstools, die uns heute zur Verfügung stehen, wie Social Media und so weiter, können wir natürlich auch wirklich, und das ist, das predige ich, einfach auch fragen, was die Leute brauchen, was ihre Wünsche sind, ihre Träume, ihre Ziele und hier einfach auch unsere Produkte und Dienstleistungen dementsprechend darauf anpassen. Ja, das war's für heute und ich danke euch vielmals für euer Zuhören und für euer Interesse, bitte schreibt es mir doch gerne. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Und ja, da haben wir dann zwar den 25. Dezember, aber der Modus des wöchentlichen Veröffentlichens wird natürlich beibehalten, auch über die Feiertage. Und bis dahin sende ich euch ganz, ganz liebe Grüße, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, dein Alexander.